0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN, eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado dele, a voz mais sedosa do cenário brasileiro, Caio Figueiredo. Fala Guerra, fala ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta,
1: é, estou de volta no caso, né? depois de um mês e algum, algum tempinho fora aqui do, do Central, para a alegria de pouco... Poucos e a tristeza de muitos, mas vamos lá que essa semana tem muita coisa para falar. É, tem aí CSGO, tem LOL, tem LBFF, que nem começou ainda e já tá dando para falar, então tem assunto para caramba para falar nesse Santau.
0: É isso aí, ó. No programa de hoje a gente vai falar da Godsent que anunciou a sua equipe de CSGO com Taco, Phelps, Batinho do Mal e Lato. No Free Fire a gente vai falar sobre a Garena, que anunciou uma premiação milionária e além de tudo. A gente também tem um anúncio secreto aqui, que é o Fluxo, o time do Nobru. Também vamos falar aí da Claro, né? Do CBLOL 2021, que começou com o Flamengo, lá, o e Red Canis na liderança. Fique esperto, porque o Central Esportes começa agora! Começando aqui, Caio, vamos lá, hein? Vamos começar falando de coisa boa. A gente está no centésimo, nonagésimo, oitavo episódio do Central Esportes. Eu quero pedir para todo mundo que nos ouve aqui para mandar a hashtag Central Esportes nessa semana, porque daqui duas semanas a gente vai completar quatro anos de podcast. Eu queria saber dos nossos ouvintes, o que, que a gente tem aí de bom, né? o que, que eles querem de coisa especial? Essa é a semana para vocês falarem para a gente o que, que vocês querem de especial para a gente fazer nos próximos programas. Então, larga a brasa lá no Central Esportes, no hashtag Central Esportes, tanto no Twitter quanto no Facebook, para a gente saber o que, que vocês querem ouvir aí de especial nesse quinto ano que a gente vai começar agora, tá certo, Caio? Mas vamos começar agora falando sobre o nosso programa de hoje, vamos falar da God State, o principal anúncio dessa segunda-feira, que tem o Taco, Felbos, Bartim e do do Mal, Mal e não posso esquecer do Lato, né? que são os novos jogadores. O anúncio rolou nessa segunda-feira, mas acabou vazando no último domingo, conforme reportou o Globo Esporte. O vazamento foi de um site de frilas, né, o, o, o Caio? que mostrou aí um videozinho que os caras queriam publicar hoje às 15 horas. Loucura, né?
1: Acho que foi o um vazamento, dentre os vazamentos que já foram conhecidos aí na história do CSGO, esse foi o mais impressionante, né? Porque eu nunca imaginei ver um vazamento no site de Freela, mas é curioso. É, além do vazamento, o vídeo foi divulgado, né? porque era uma edição de, de tela verde, então a base do vídeo já estava lá no, no, no site, então foi muito engraçado ver já com foto, já com uniforme e tudo mais, ou seja, tirou todo o hype da, do anúncio, mas confirmou aí a, a, a negociação entre, entre eles e o fechamento da negociação. É, falando sobre a line eu acho uma lineup jovem interessante, com dois nomes... É absurdo o cenário CSGO, tanto tá com o Phelps E três nomes jovens que tem tudo para dar certo no cenário europeu, né? Que é um, a primeira line-up que a gente vai ver, na né, segunda esse contar com a Sharks. É, em cenário jogando, desde o começo, em cenário europeu. Então vai ser bem interessante essa reformulação, já que o Brasil tá sempre acostumado a jogar muito no NA e a dominar o NA, de certa forma.
0: É, exatamente. O Brasil já dominou com a fúria já dominou com o MIBR, né? O MIBR não, mas com com a SK na época, com a Luminosity, né, então assim, a gente, os Estados Unidos é pouco para a gente agora, né, o NA para a gente já não, vale, já não vale tanto, assim, fala assim, ah, dominou o NA, a gente já vem dominando o NA faz tanto tempo, né, a gente já dominou as Américas há tanto tempo que já não conta mais, agora, com essa equipe aí, pode ser que a gente comece a brilhar também na Europa, lembrando que já temos jogadores brasileiros atuando no cenário europeu, mas... Nunca com uma lineup 100% brasileira, né? Por exemplo, a gente tem aí o Coldzera, que tá na Faze, né? Que tá jogando aí na Europa desde, 2000, desde o final de 2018. A gente tem aí também o, o, o Stilega, né? Que tá jogando na Movistar Riders, que, é, que joga lá no, no Tier 2 da Europa. E o Tier 2 da Europa que muitos dizem que vai ser, ser mais difícil que o Tier 1 do, do NA. Então, assim, essa é a primeira equipe que tá vindo aí... Vai ter que escalar um pouco, né? A Guadicente já é conhecidíssima no cenário, mas eu acho que com esses nomes eles vão treinar já com os principais nomes aí do cenário europeu, né? Não é, não, ô, ô Caio?
1: Com certeza. É uma equipe que chega para chegar no tier 1 na Europa, não vai ser tier 2. É, tem muita qualidade, tem muito nome forte para ser tier 2. É óbvio que o começo vai ser tier 2, não tem jeito, mas deve escalar para o tier 1 e de ser invitada para os principais campeonatos Sim. logo cedo. É, eu gosto da volta do, do Taco. Eu acho ele um bom jogador. Acho que ele foi muito crucificado em momentos que ele estava bem na carreira dele, né? Ainda mais no momento que o entre-frag, a posição de entre-frag no do CS era muito diferente. Então, eu acho isso interessante para ele, essa reformulação. Começou a jogar na Europa, ao lado de nomes muito fortes. Felps foi, para mim, o melhor jogador no cenário brasileiro ano passado. Martinho, uma promessa muito boa, do mal também, Lato então a gente tem nomes muito fortes para o Brasil desempenhar bem na Europa e vai vale destacar que tanto a FURIA quanto a nova MBR estão já na Europa e devido à pandemia podem continuar aí na Europa, então não sei se eles vão se estabelecer de fato no cenário europeu ou se vão voltar para o NA quando isso tudo acabar, mas é uma informação importante que talvez a gente possa ver mais equipes tier 1 uh, brasileiras aí no NA. Ah, tem a caseia também, né, que já está jogando no, no, no EU desde que foi moldada, né que estão lá na Espanha. No, no, no CT, né? Que fez o Casemiro para ele ser treinamento na Game House que eles têm lá na Espanha em Madrid.
0: É isso aí. Vale lembrar também que com essa equipe, Taco e Phelps voltam a jogar juntos, né? Eles já jogaram pela Luminos, SK e, e até passaram um tempinho no MBR jogando juntos, e tem uma outra coisa: é a volta do Dead como manager aí da equipe, né? Então, acho que a gente tem aí uma, uma boa. Um bom campo aí de trabalho para todo mundo se unir. E vale lembrar outra coisa, Caio, que esse não foi o primeiro vazamento da God No sábado vazaram o, o, a BetSafe, né, o patrocinador da, da, da God vazou o logo que tinha o símbolo do Brasil. Então, assim, aquele olhinho com triângulo brasileiro. Então, foi meio que. já estava meio previsto, né? Acabou aí, não teve muita surpresa esse anúncio. Mas foi uma coisa legal aí da gente ver agora oficializado nessa última segunda-feira, né? Exatamente.
1: É, é interessante essa line-up, e o patrocinador vazou, já tá tudo vazado, então assim, eu acho que só falta o anúncio oficial pra gente sacramentar essa história. É interessante ver o Dead Manager novamente, né? Ele que atuou durante os últimos tempos como técnico aí na queda da BBR. Mas ele não é, obviamente, o único responsável por isso, mas ver ele atuando na, na área de manager, que é o que ele atuou nos tempos áureos da MBR, na né na SK, é uma posição bem interessante e essa line tem tudo para dar certo.
0: É isso aí. Bom, vamos para o próximo papo, vamos falar aí da Garena, que anunciou uma premiação milionária para o cenário brasileiro de Free Fire. E é, segundo os dados que acabaram de chegar, literalmente, ó, eu tava fazendo o um roteiro e daí chegou aqui o esse release, então eu tive que tirar uma notícia que estava lá para encaixar essa, Caio, você que é o nosso queridíssimo especialista em Free Fire, você tem aí algumas informações para gente, conta aí o que está que rolando, Caio.
1: Eu acho que Especialista em Free Fire é uma, é uma nomeação muito forte, mas eu sou um entusiasta do, do, do joguinho. É, o Nobru, Serol, né? Juntaram forças e criaram o seu próprio time, né? Criaram sua própria organização chamada Flux. É, é algo interessante no cenário brasileiro de, de esporte, porque poucas vezes se viu isso e acredito que seja a primeira com essa grandeza toda, do maior nome do Free Fire e do MVP do Mundial, tá saindo do Corinthians, que é uma baita organização, é, pra tá criando a sua própria organização, com seus próprios jogadores, é um movimento muito interessante, é, o Nobru já atingiu o patamar dentro do Free Fire, que ele é maior do que qualquer organização, eu acho que ele só não é maior que a própria Loud que tem que é um fenômeno de, de criação de conteúdo, mas ele em si é maior do que todo. É maior, é maior praticamente 99% das organizações no cenário brasileiro de Free Fire, então esse deu ao luxo de criar uma organização, não é uma tarefa fácil, é, todos os managers e é, donos de organizações dizia, é, sempre falam que não é uma tarefa fácil, é difícil você começar a ser uma pessoa que veio do competitivo, o jogador, e criar uma organização, por exemplo, por causa do Gaulês, é, que tinha a G3X e depois abandonou o projeto, por, ou largou, né, vendeu, enfim, é, por conta de estar tá muito pressionado com o um projeto, que é uma coisa que dá muito estresse, que ele mesmo hoje em dia que subiu na vida num nível muito alto por conta das streams, não pensa em reativar a organização, porque é um trabalho muito grande, é uma responsabilidade muito grande, então o Nobru tem que estar tá bem agenciado por pessoas atrás dele e criar uma equipe muito boa, para que ele também não sofra com esse problema dentro de jogo, que é uma coisa que interfere e que ele fique muito cheio de responsabilidade e acabe atrapalhando a gameplay dele que já tá bem é, ruim desde o começo do ano passado, que ele não vem desempenhando bons jogos e quase, quase não, 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 vem, não, não vem sendo mais o MVP do Mundial, vem sendo apenas, na minha visão, um jogador comum no cenário
0: de Free Fire. É, a gente tem também aí a outra informação que veio, é que a, durante o ano de 2021, a LBFF vai distribuir 2,4 milhões de reais. É, só na, na LBFF 4 o valor será é, de 240, é, 200, 745 mil. É tanto de dinheiro que eu estou até perdido aqui, cara. <risos> é, e, e a LBF começa já nesse sábado. Então, assim, já veio com, essa, com os dois pés no peito com esse anúncio aí gigante, né? Para complementar essa notícia, a gente tem aí... O, as transmissões vão acontecer lá no canal Loading, é, em português, e também no canal global de Free Fire com conteúdos em inglês, então assim, as transmissões vão ser incríveis, tanto em português quanto em inglês, a gente tendo aí o maior cenário de Free Fire no mundo, tendo mais projeção agora com narração em inglês. Não, eu acho
1: interessante ressaltar um ponto nessa questão do, do, da stream oficial em, em inglês, pra destacar o tamanho né, do nosso cenário brasileiro, que é, com certeza, o maior do Free Fire, continua sendo e vai continuar sendo durante um bom tempo. Então, a Garena percebeu isso e falou, cara, mas a gente tem que internacionalizar essa transmissão, porque a qualidade e o gameplay que a gente tá vendo aí que é muito alto. Então, assim, é muito interessante, isso é um reconhecimento absurdo da Garena, que confirma e coloca a certeza que o cenário brasileiro que tá no primeiro patamar de cenários em geral de Free Fire no mundo,
0: mas temos ainda mais informação que não acabou. Tá, Caio. A, a Mar Lopes, que a gente já entrevistou aqui no Central Esportes, ela vai fazer sua estreia na série A da LibFF como comentarista. Então a gente tá vendo aí mais uma voz feminina aí. Ela tá entrando no lugar justamente da Ana XD, né? A Ana XD que anunciou sua saída é. Da, do cenário de Free Fire, e então a Malopes tá chegando aí justamente para complementar as vozes femininas da NBFF. A gente tá tendo uma dança das cadeiras muito interessante, né, de casters,
1: nesse, nesse, nesse último mês, né, Tonelo saiu do Rainbow Six para entrar na Academy do League of Legends, uh, a Ana XD saiu, a gente não sabe ainda para onde ela vai, mas tem alguns caminhos que são, são interessantes, e a Malopes também tá subindo aí de, 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 da série B pra série A, é um movimento bem interessante da galera que preferiu da, 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 da preferência a pessoal que tá já dentro da casa, né, já dentro da Garena, que é algo muito visto em outros em outros lugares, assim como a Riot fez também, né, subiu o V7 e o Dudu também para o CBLOL, então uma descida cadeira dos caches está bem interessante de
0: assistir, de acompanhar nesse último mês. E para finalizar, foram anunciados os grupos também, né, do da LBFF dessa primeira etapa. IBFF 4 né? eles não chamam cada, cada etapa do IBFF, eles chamam cada, cada etapa por um próprio número, então essa é a quarta IBFF, que vai ter no grupo A a SS, o Cruzeiro a INTZ, a B4 a Loud e o Fluxo que é o time do Nobru no grupo B vai ter a Vivo Cade, Corinthians, T1 Black Dragons, Fúria e Flamengo no grupo C, Team Liquid Red, Santos, Pain God e Meta eu acho que tá bem equilibrado esses grupos aí O que, que você acha, Caio? Oh, bem equilibrado, são grupos bem
1: interessantes Foram bem distribuídos é, SS Cruzeiro, né, no, no grupo A de Corinthians no grupo B Que são nomes muito fortes Uh, o Grupo C com a Chinique, com a Regi. então acho que tá bem distribuído o Santos e a PEN. Acho que o Grupo C é bem forte, na verdade, eu creio que é um do, é um do grupo mais forte da CLBFF, que tem bons nomes, é a de que venceu a última etapa da FFCS, a PEN que foi muito bem também, o Santos, agora vale destacar que o Santos não é o mesmo Santos, né, o Santos agora é a equipe da Real que veio da Série B, então a equipe anterior do Santos foi desmantelada, os jogadores se, é, se movimentaram para outros clubes, é, e o Santos fez uma parceria com a Real para se apropriar do nome da organização, né, mudar o nome da organização e ficar com os jogadores da line e a vaga né, também, né, que subiram para a Série A. a gente, houve uma, várias compras né, de vagas, né, a, a Fluxo, que comprou a vaga, o Santos que... é Vendeu a sua vaga e depois pegou a vaga que estava com a Real, então teve uma movimentação muito interessante também nesse quesito AB4, que deixou de fazer a parceria com o Flamengo. Então tem, tem movimentações bem interessantes de vaga na, na LBFF esse ano.
0: E, ó, só para lembrar a Fluxo, é, segundo me adiantaram, né? E me, é, o clube comprou a sua vaga, né? O, o, o clube. A Fluxo, só para lembrar de novo, é o clube formado, é, criado por Serol e o Nobru. É, eles pagaram por essa vaga 500 mil reais, então assim uma boa grana aí pra você entrar aí no, no, no Free Fire você acha que você vai economizar aí com os seus codiguinhos? tem que economizar muito viu meu querido, pra você comprar uma vaga na LBFF exatamente,
1: tem que economizar muito, é um cenário que já vem é, levando muito dinheiro, né? muita grana e não seria diferente com compras e de vagas é um número que ainda é relativamente baixo porque a gente viu vagas sendo vendidas e é, negociadas no Liga por um milhão, um milhão e pouco. É, a própria vaga da franquia, mas aí é, da franquia, mas aí é outra história, mas é um número bem interessante para o cenário do, do Free Fire aqui no Brasil, que mil é uma grana bem alta, e o Nobru economizou bastante para comprar essa vaga.
0: É isso aí, ó, suas lives lá. Lembra aquele dinheirinho que vocês davam lá no YouTube para o Nobru? Foi assim que ele juntou a, a, a grana para ele conseguir pagar aí com a fluxo. Pelo menos, eu acho que talvez a metade, né? Junto que ele e Enfim. Brincadeiras à parte, fique esperto aqui na ESPN, a gente vai ter mais notícias aí sobre Free Fire. A gente começa a cobertura junto com, to, com o anúncio do campeonato nesse último sábado, nesse próximo sábado. Então fique esperto aqui nas páginas da ESPN, para você ficar sabendo de tudo o que acontece nesse cenário incrível de Free Fire. E agora, para a gente encerrar né, o nosso programa, vamos falar aí da estreia do CBLOL, né, Caio? Porque, assim, a gente estava com altas expectativas, eu já acho que já, a gente já consegue ver um meio de tabela logo na primeira semana, olha só que incrível, né? E vamos falar aí que dessa, dessa estreia. Não vamos falar de todos os confrontos, porque senão a gente ia fazer um podcast inteiro só sobre CBLOL, mas eu queria que você me falasse, Caio, o que, que te chamou a atenção aí no, no, no campeonato?
1: A gente teve duas surpresas, né? Tanto quando o Flamengo contra a Laudi, que foram muito bem. A Laudi foi um pouco mais equilibrada nos seus jogos, né? Jogou, fez bons jogos, ganhou com, com o da PEN, que é um grande adversário, uh, fez um jogo equilibrado. Então, assim, a Laudi vem começando na liderança. O Flamengo também fez dois ótimos jogos, dois atropelos, né? Em tempo recorde, né? dentro desse, desse CBLOL, contra, tanto contra Cabu e contra Vorax, que estão no, no final da tabela, mas fez o dever de casa e agora está na liderança né é, apesar do empate com a Laud e com a Red kennedy o Flamengo já está na liderança por critérios de desempate, e a Red também me surpreendeu bastante, que era uma equipe que eu não esperava tanto assim no começo, mas é uma equipe que já está há muito tempo junta fazendo é, é, essa base né, que a Red gostou e deu certo agora nesse CBLOL né? com Guigo, Aest, Titã Uh, Avenger, são vários jogadores que são da base né, do, do, da Red, tirando o Jojo e o Titã, que é a bot Dane, todos os jogadores são da Red Academy é o projeto que ele já mantém há muito tempo, então é muito interessante ver a, a Red começando muito bem o Gil é um ótimo jogador o Ash também é um ótimo jogador, também o Avenger então essa linha da Red tem de tudo para se continuar nessa mesma linha buscar o topo da tabela nessa primeira etapa de CBLO de franquias
0: Olha, eu só quero fazer uma, uma observação. A INTZ, atual campeã aí do, do CBLOL, começou muito mal, muito mal. É, perderam para o Cruzeiro de uma forma estranhíssima e perderam para a Red também e parece que nem entraram dentro do servidor. Caio, é normal a gente ver o campeão brasileiro voltar tão fraco assim para não ganhar nem do, 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 de um time que, sei lá... A gente poderia ver que é estreante, principalmente quando a gente vê o Cruzeiro aí, que depois de levar aquela lavada contra a Pen Game, é normal a gente ver a NTZ desse jeito?
1: Olha, não é normal, mas se tratando de NTZ é normal, porque a NTZ sempre faz esse tipo de campeonato, começa muito mal quando ganha, às vezes até quando não ganha o CBLOL também começa muito mal e só liga a chavinha depois, é algo característico da NTZ, mas querendo ou não, não é preocupante, né? porque foram duas derrotas que a NTZ não conseguiu jogar o seu jogo, então eu diria que... Uh, a NTZ tem que buscar melhorar, tem que buscar forças com o Revolta, que é seu principal jogador. Uh, o Boal, uh, o Envy, o Micão. Então, assim, precisa tirar forças para não ficar para trás nessa tabela e ter que recuperar no final e no meio do campeonato, que é algo que a NTZ sempre faz, né?
0: Bom, eu quero falar de, outro, de uma outra coisa que foi o, o RTT ter, ter ficado doente na partida do sábado, mas depois é, eu acho que voltou com tudo no domingo. E a PEN, quero lembrar outra coisa. Ela iniciou a rodada, né? Essa a semana contra a Laudi e encerrou a, a rodada contra o Cruzeiro. Então, assim. A Pengame tá recebendo bastante atenção aí da, da, da Riot, hein? Sim, sim, enfrentou... Jogou a estreia de Cebelão,
1: né? Algo que é muito importante pra equipe. É, enfrentou duas equipes estreantes, né? Vale destacar, né? Tanto a Loud quanto o Cruzeiro. Uh, fez um jogo absurdo contra o Cruzeiro. Muito bem, muito bem. Nem de longe era o time que tava no sábado. Uh, o BRTT tá doente, né? Ficou doente esse final de semana, tanto no sábado quanto no domingo. O falou que no, no domingo ele ainda tava bem ruinzinho. Mas a equipe conseguiu acertar, né? É, verificar os erros contra a Loud que foram erros bem crassos e jogaram praticamente um jogo perfeito contra o Cruzeiro, não deram brechas pro Cruzeiro, literalmente entrar dentro de Summoners Rift, o Ecarim do Carioca passou, atropelou <risos> todo mundo do Cruzeiro e garantiu a primeira vitória da campeonato
0: Engraçado que durante o draft, tava falando né, ó, o Carioca vai jogar de Ecarim, e daí como você sabe, Guerra? Como é que você sabe? Era só olhar Samuel espelhos, assim. Ele deu meio que spoiler. Eu acho que tem que tomar cuidado, que se a gente percebeu, o pessoal dentro do servidor já tinha percebido também. Logo no primeiro, segundo, já dava pra ver aí que o, que o plano de jogo deles era jogar de carim Fiquei com medo deles terem é, meio que denunciado o que, que eles iam fazer. Eu só falo aí pro pessoal do, da PEN, fique esperto com seus, seus feitiços de invocador, que eles denunciam muita coisa. É, mas tem delay, né? Tem um delay de três minutos, então é o tempo... Não, não, mas eu tô falando pro, próximo, pro próprio time, porque durante os picks e bans você vê, né?
1: Não, não, o, no, no qual... competitivo você não ah, vê. Não, eles, verdade,
0: então, não, é verdade. É verdade, verdade. Ah, que bom, que bom. Eu tava, tava denunciando aqui, mas a gente já sabia, pelo menos, aqui, do nosso ah,
1: lado daqui. É. Exatamente.
0: Pra finalizar sobre é, essa semana, eu queria que você me falasse um pouco do meio de tabela, Caio, porque você participou de todas as coletivas, arrisga esse time de meio de tabela, Fúria, Cruzeiro... Acabum, por exemplo, sei lá. Era a minha reclamação anteriormente que era assim a gente não tinha um meio de tabela definido. Eu acho que agora a gente vai conseguir ter com esses dois times. Eu acho que
1: assim, é bem difícil definir um meio de tabela nesse começo do campeonato, pelo menos na minha visão. Uh, para mim, Flamengo, Laude, Pen vão configurar o topo da tabela nesse começo muito facilmente e vira um bolo da renga para baixo, né? Rensga, Fúria, Cruzeiro, MTZ, Cabo e Vorax, vira um bolo de, de, de times uh, que vão lá pelo meio da tabela. Mas eu acredito que os favoritos nesse meio de tabela são a NTZ uh, e a Rensga também, Tá está vindo muito forte, na não, não digo nem na questão da mecânica, mas eu digo nos drafts. A Rensga a vem fazendo drafts bem sólidos, né bem, bem fortes, então acredito que a Rensga também vai surpreender nesse campeonato. O Cruzeiro tem tudo para surpreender também, é, venceu muito bem a primeira partida do dia, mas já, na contra não entrou para a semana de drift. Então são equipes bem regulares, mas que tem tudo de tudo para ficar nesse meio da tabela e tentar buscar aí a sexta e a quinta vaguinha para os playoffs de do CBLOL.
0: Vamos fazer um mini quadro aqui, ô Caio? Fala Eu quero ele. que você me fale qual foi o jogador MVP da rodada, do final de semana. Você tem aí a, a dura missão de eleger um jogador, uma, um único jogador, para falar que esse cara recebeu o destaque.
1: Olha, acho que eu estaria sendo injusto se não desse esse MVP pro Redbert, né? Eu acho que, assim, o Redbert pra mim surpreendeu bastante. Foi o melhor jogador da rodada, sem sombra de dúvidas. É, fez duas partidas excepcionais de Leona, mudou o jogo em ambas as partidas, né? Fez ultis que é aquela que a gente chama de a melhor ult da Leona, né? que é aquela ult que você não precisa de nenhum CC lock anterior para acertar, né? acerta só no predict. Ele fez isso três vezes, se eu não me engano, durante os jogos dele de Leona, então foi muito bem. Então, meu MVP da rodada vai para Edbert, que apesar do Parang e do Absolute terem chamado mais atenção em kills, em gameplay, para mim o Edbert foi superior e levou o MVP dessa rodada. Sabi
0: É isso aí. Bom, a gente vai encerrando o nosso Central Esportes por aqui, quero agradecer de novo ao Caio por ter participado aqui com a gente por ter batido esse papo com tanta propriedade e tanta coisa legal aí que aconteceu aí nessa semana mas semana que vem a gente volta com o Central Esportes 199 de novo, eu peço para vocês aí ouvintes do Central Esportes falem aí pra gente quais foram é, o que, que vocês querem nesse programa especial que eu vou tentar correr semana que vem aí, nessas duas próximas semanas, para tentar puxar algo diferente aí pra gente comemorar 200 programas de Central Esportes. Caio, mais uma vez, obrigado. Fale aí pra galera como eles se seguem nas redes sociais. Bom, se
1: quiserem me seguir no Twitter, meu Twitter é arroba CaioFG, né, underline, então me sigam lá que eu tô sempre falando de LOLzinho, de Free Fire, de tudo que eu estou na cobertura, mas principalmente nessas semanas o CBLOL e a LBFF.
0: É isso aí. Não se esqueça também de acessar o nosso site, esportes e também de acessar nossas redes sociais, Esportesbr, tanto no Twitter, quanto no Facebook. A gente vai encerrando por aqui e até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau.